0: hogy a brit-svéd gyógyszeripari óriást cégvállalása, 30%-os növekedést jelent, az egy héttel korábban közölterveihez viszonyítva. Az EU így 31 millió helyett 40 millió adaghoz jut a vakcinából március végéig. Mától újra nyit Olaszország, mindenütt enyhítik a járvány miatti korlátozásokat. Újra fogadhatnak vendégeket, igaz csupán este hatig, a hónapok óta elviterre dolgozó vendéglátóhelyek, és hétközben a bevásárlóközpontok is nyitva lehetnek. A hét első öt napján a múzeumok is látogathatók lesznek, de zárva maradnak például a sípályák. Érvényben marad az éjszakai kijárási tilalom, és egyelőre csak régión belül engedélyezett a települések közötti utazás. Horvátországban pedig újraindul a hagyományos oktatás az általános iskolák felső tagozatos osztályaiban is, és engedélyezik a szabadtéri sportolást. Mától vehető igénybe az államilag támogatott otthonfelújítási kölcsön. A január 1 felvehető 3 millió forintos állami támogatás mellé, most február 1 államilag kamattámogatott támogatott otthonfelújítási kölcsön is lehet igényelni. A felújítás tervező családok így fölvehetnek egy maximum 6 millió forintos garantáltan 3%-os kamatozású, legfeljebb 10 éves futamidejű kölcsönt. Mától büntetnek, ha nincs megváltva a 2021-es éves úthasználati jogosultság. Vasárnap é ugyanis lejártak a tavalyi éves országos és megyei autópályamatricák. figyelmeztet az eautópályamatrica.hu portál. Érdemes tudni, hogy az ematricát a díjköteles útra való felhajtás előtt kell megvásárolni, azonban ha a 60 percen belül észreveszünk, hogy matrica nélkül használjuk az adott utat, még megvásárolhatjuk a jogosultságot. Nem csak az ematricák ára nőtt idén 100%-kal, hanem a ké és a poddij különbözeteké is. Személygépkocsik és haszongépjárművek esetén a büntetés 15.460 forint, 60 napon túli fizetésnél pedig 61.820 forint. A telihold előtt kevesebbet alszunk. Egy amerikai és argentin közös kutatás szerint az emberek alvása a hold ciklusaihoz köthető 29 és fél napos hullámzást mutatnak. A teliholdat megelőző napokon pedig az emberek később fekszenek le és kevesebbet is alszanak. A tudósok észak-argentína, falvakban élő őslakos közösségeit és az amerikai seattle élő diákok alvási szokásait hasonlította össze, és ezek ugyanazt a hullámzást mutatták. A legkevesebbet pedig a telihold előtt 5 három nappal aludtak az emberek. A vizsgálat során a kutatók különleges csuklóra erősíthető eszközökkel követték az alanyok alvását, szemben az eddigi önállóan végzett naplózással. Az adatok minőségét javította továbbá, hogy több holcikluson keresztül követték a vizsgált személyeket, itt kiszűrhették az esetleges egyéni kilengéseket. Ma a Dunától nagy részén és Északkeleten napos, ugyanakkor délkeleten keleten inkább felhős idő lesz a jellemző, a Tiszán túlon több helyen várható hószállingózás, és a délkeleti keleti határvidéken pedig habas eső, ónos eső is előfordulhat. A szél gyenge marad, nulla és plusz 5 fok közé emelkedik a hőmérséklet délutánra. A hét közepétől jelentős melegedés várható, akár 16 fokot is mérhetünk majd, de az éjszakai fagyok sok helyen megmaradnak. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, Schmitt. Hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei
0: itt
2: a 90.9 Jazzín. Jó reggelt kívánok! A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály a Fogarasi úton befelé a Gvadányi utcánál. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs előtt és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt is lassulásra számítsanak, ugyanígy az M5-ös autópályán az autópiaztól befelé, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton befelé pedig a Fogarasi út előtt. Torlódást tapasztalhatnak az M1-es, m autópályán, az Egérúttól és a folytatásban a Budörsi úton, a 10-es főúton befelé az óbuda temetőig, a 11-es főúton a város határtól a Pünköstfürdő utcáig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton is lassan halad a sor, a Szilágyi-Erzsébet fasor előtt, és erős a forgalom a Szélkámán tér környékén. Fennakadásra kell készülni a Budai Alsórakparton észak felé a Petőfi hídtól, a Pesti Alsórakparton pedig a Mar a, a Jászberényi út külső szakasza szintén nehezen járhatós, ugyanígy a weissman út a soroksári sári út irányában. Barga BKK Info
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
3: Something you can't buy Love something you make. That's how we roll That's how we roll Can't sell your past But something's gonna change your mind. Yeah, there is more to this. All the light you can't see. The more you get, the less you got. The truth is gonna set you free. That's how we roll. That's how we roll. Can't tell your
1: Szimatol a négy Józsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9-es Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
4: Tovább folytatódik a millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzi rádióban még pedig Gede Balázsal, és Kántor rendré és a kedves hallgatók üzeneteivel, Fehérvár Budapest hetesen jól járható bevezető, sűrű, de halad, Erzsi felé dugul, Petőfi felé jobb, írja nekünk a VASZA, nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. És egy másik kedves hallgatónk a sajt törvény változásról kérdez, hogy NOP-kuba mikor lesz téma. Nagyon jó téma, ötlet, köszönjük szépen, meg fogjuk vizsgálni trapisták és társai témakörben. Egyébként is foglalkoztunk sokat ezzel a témával a múltban. Úgyhogy elő fogjuk venni, de most teljesen más uh, téma jön.
1: Nem tudod, mi az üsző, még sosem forgattál látszolót. Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönkö az asztárra. Mert a tehén nem
4: szálmazak, hogy
1: megtömjük
4: ugye.
5: A rovat támogatója a takarékbank.
4: És ahogy beharangoztuk korábban, arról fogunk beszélgetni, hogy miért drágult annyira a liszt, mi a helyzet ezzel. Itt van velünk a vonalban a Gabona Szövetség főtitkára, pócs Zsófia. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt! Mennyi most egy kiló liszt fogyasztói átlagára, és minek, köszönhető, minek volt köszönhető ez a drágulás?
6: Fogyasztói átlagárakról nem igazán tudok beszélni, hisz az annyira eltérő, akár üzletlánconként változik. Én gondolom jobb lenne, hogyha a feldolgozni, tehát hogy az előállítási árakról jó. beszélnénk, ami tényleg az elmúlt időben egy picit növekedett, de hogy azt tudom mondani, hogy még mindig nem kellőképpen. De hogy ezt megértsék valójában a búzalisztnek az előállítási költségéről kellene egy picit beszélnünk, és pedig lenne, jó lenne, hogyha az tudatosulna mindenkibe, hogy a liszt előállítási Költségének a minimum 75%-át, de leginkább a 80%-át azt a buzára képviseli. És akkor értjük meg az egészet, hogyha az alapoktól kezdjük, és egy picit megvizsgáljuk, hogy mi a helyzet a buzzával, és hogyan is alakult a buzának az ára az elmúlt hónapokban.
4: Jó, nézzük, nézzük. akkor meg ezt.
6: Valójában itt akár KSH adatokból, akár az Aki, az Agrárgazdasági Kutató áraiból indulunk ki, és leginkább az Agrárgazdasági Kutatót venném alapul, hiszük havonta figyelik mind a lisztárakat, mind a búzatermelői árakat, akkor ez azt figyelhető meg, hogy decemberi adatok szerint egy 25%-os buzáremelkedés volt, konkrétan ez a decemberi buzá, az egy évvel korábbi búzázrak összehasonlítása, de már megjelentek márci januári adatok is, itt most a harmadik hétben, ami olyan január 15-16-ai hétről beszélek, ott már 31%-ról beszélünk. Tehát egy 53 ezer forintos búza, ami egy évvel korábban volt, az most 70 ezer forintra ment fel az ára. most ehhez képest a Lisztnél. Egy 6,8%-os átlag növekedésről beszélünk. Itt feldolgozói értékesítési árakról beszélünk. Ezek decemberi KSH adatok. Nagy valószínűséggel januárban tovább nőtt a listnek a zára, de még mindig a 11%-nál, az az, hogyha az AKI adatokat nézzük, még mindig csak 11%-nál tartunk. A 31 százalék alapanyaghoz képest. Ö, egyszerűen rég volt ilyen évünk, talán 2011-ben, amikor a buzának az ára ilyen látványosan, ilyen drasztikusan növekedett. És nem tudjuk, hogy hol a vége. Csak decemberhez képest, amikor még ilyen 64 ezer forintról beszéltünk, és reménykedtünk abba, hogy itt a vége, most már itt vannak a 70 ezer forintos tonnánkénti árakról beszélek, és 70 ezer forint fölötti árakról is lehet már hallani. Úgyhogy ha ez, ez, ez tényleg tartja magát, akkor sajnos nem most beszélünk ebben a szezonban utoljára a visztáremelésről.
7: Hát igen, gondolom, hogy így sem ment át a teljes búza áremelés, és ez nyilván sokáig nem maradhat így, tehát előbb a liszt ára akár Van. jelentősen is drágulhat.
6: Így van, körülbelül a felementát, és az sem mindenhol. Tehát, hogy azért nehéz így fogyasztói árakról beszélni, mert hogy hát a listár emelés is nem egy egységes dolog, tehát hogy minden malom akkor emeli, amikor éppen tudja. Mindenki másképp vásárol a piacról, volt, aki már bevásárolt, volt, aki most vásárol, volt, aki majd jövő hónapba kell nagyobb mennyiséget vegyen, tehát hogy elég nehéz így egysége, tehát nem is lehet egységes árakról beszélni, Beszélni, de egy biztos, hogy ha nézzük a piaci árakat, és hogy hogy nő a, a búzának az ára, akkor azt mondjuk, hogy a liszt áremelkedés az csak kullog utána. Mm -hmm.
4: és, és Jó, ez a nagyon érdekes, amit mond. Az... Főleg itt ez a 75-80 százalékos része annak a, a, a liszt árban a, a, a búza ára. Én ezt megmondom műszintén alacsonyabbra gondoltam. És hogyha végig görgetjük akkor a, az egész ellátási láncon a dolgot, hogy amire a kifli a kezébe kerül a fogyasztónak, hogyha mondjuk nem is lisztet vesz, hanem, hanem valami terméket, akkor, akkor arra mi az, ami ráadódik, akkor ott azért többszörös olyan munkadíjak és mindenféle más van, ami miatt ugye az ilyen jellegű pékáru végtermék drágulásban csak pislog, hogy mi történt.
6: Ez így van. Ez így van. Tehát, hogy ö, alapvetően a kenyérnél egy picit más a helyzet, tehát én arról nem igazán tudok uh -huh. nyilatkozni. Ott azért nagyon sok minden közre játszik. Viszont a lisztnél ténylegesen ö, az alapanyag ára az, az egy ö, nagyon fontos tényező, hisz 75-80 százalék az nagyon sok. Igen. És hogyha csak az alapanyag ára nőtt ö, ö, ilyen 30-31 százalékkal, az, az rengeteg. És akkor még azt is ö, mellé kell tennünk, hogy az energiárak nem csak meg az egyéb terhek, az egyéb költségek sem csökkentek. És
7: az Énnek export import? mértékű buzadrágulás. De. Ez rossz termés, vagy a termés átlagos, vagy jó volt, de elvitte az export. Ez igen,
6: ez egy jó kérdés, mert hogy, hogyha csak a termés adatokat nézzük, akkor valójában a világpiacon a globális termés, guzatermés az jó volt. Hogyha szűkítjük egy picit a kört, és az Európai Unió terméséről beszélünk, az gyengébb volt, mint az előző szezonban. Egy jó 20 millió tonnával. Ez már akár uh -huh. lehet egy picit feszültség oka is. Magyarországon egy 5 millió tonna körülű volt a termés, pár száz ezer tonnával volt kevesebb mint egy ével korában. Viszont az egész világpiacon nagy a kereslet a búzára. A búza és a kukorica nagyon összefügg. Kukoricából valamivel kevesebb lett, a világpiacon korlátozásokat hoztak be, a világpiaci árak is magassak. Tehát a világpiaci árak is támogatják a hazai búzaárakat. Az oroszok export adót vetettek ki, 25 euró adót vetettek ki a buza tonnájára. Ez is hatással volt az árak emelkedésére. Az ukránok a kukorica exportjukat akarják korlátozni. Azért itt benne van a koronavírus is, mert hogy azért szeretnek tartalékolni is az országok. Tehát úgy fölértékelődőt, nagyon nagy a kereslet, nagyon nagy az és ezt érezzük itthon is, hogy uh, igenis uh, keresik a uh, búzát és uh, kukorica, mivel lehet, hogy szűkösebb, uh, tehát a takarmányipar is uh, jobban ott van, és, és, és mindez a magas búzárakat támogatja. Uh
4: -huh. És a készterméknél, a lisztről beszélünk, mint késztermék, uh, ott az export-import uh, az hogy alakul? Mert ilyen szituációban uh, valószínűsíthető, hogy mindenhol uh, ugyanez a jelen, jelenség jelen van Európában legalábbis? Ö,
6: igen, hát nagyjából igen. Mi hál Istennek a netto exportörök vagyunk lisztből. Lisztet viszonylag ö, kevesebbet ö, importálunk. Általában akkor szokott importliszt bekerülni az országba, hogyha valamiért ö, olcsóbb, mint a hazai ö, az ára. Ö, és exportálni, hát egy ilyen akár 200 ezer tonnányit is export állunk egy évbe, és leginkább a környező országokba, Romániába főként, és igenis van természetesen, ott is nagy igény van a lisztre, a magyar lisztre.
7: Milyenek az idei kilátások, mint lehet -e már erről esetleg
6: beszélni? É sem annyira biztató. Ez is talán azért tudják az árak ennyire tartani magukat, és ezért egy picit pessimista vagyok az árak tekintetében. Persze a termelői oldalról nézzük, akkor optimizmusról beszélünk. Látni lehet, lehet látni, hogy akár még a növekedés benne van az árakba. hisz búzából csak Magyarországon maga a vetés terület is kevesebb volt, közel egy százezer hektárral. Ö, nem tudjuk, hogy hát várjuk hogy, hogy hogy lesz az állapotfelmérések, fagyokról olyan nagyon még eddig nem nagyon lehetett hallani, de azért a vetés sem sikerült annyira, 930 ezer hektár vetését tervezték, és nem sikerült elvetni mind a 930 ezer hektárt. Tehát, hogy már élből egy kisebb termésre számíthatunk, még akkor is, ha az időjárási körülmények jók lesznek.
4: Hát remélem, hogy a legközelebb, amikor beszélünk, akkor nem lesz annyira nagy drágulásról szó, de az megmarad bennem, amit mondott az elején, hogy a tendencia az valószínűleg folytatódik a lisztáremelkedésben.
6: Ebben a szezonban így néz ki. Persze vannak olyan évek, amikor pontcsökkenésről van szó, de általában olyankor nem szoktunk <gül> Oké.
4: <Okay. gül> <gül> Nagyon szépen köszönjük az információkat, érdekes köszönöm, volt belenézni szépen. Szépen. a folyamatokba. Viszont
7: hálásra, minden jót! Viszont hálásra! Pócs a Zsófiával, a Gabona Szövetség főtitkárával néztük át egy picit a Gabona termés kilátásokat, és ezen keresztül a liszt árának alakulását.
1: Nihálovics de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikro nagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat.
5: A rovat támogatója a Takarék Bank.
1: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló millás reggeli
8: My wisdom came From all the toughest days I never learned a thing Being happy All of my suffering came I didn't appreciate it I never learned a thing Being happy But to know how Miss Jones. All of my answers came, driving myself in.
1: a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk műsorunkban termék megjelenítést hallhattak rövid hírek a 90.9 jazz-zén.
0: 9 millió adaggal többet szállít az Európai Uniónak oltóanyagából az AstraZeneca az első negyedévben Jelentette be tegnap este Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy a svéd gyógyszeripari óriás cég vállalása 30%-os növekedést jelent, az egy héttel korábban terveihez viszonyítva. Az EU így 31 millió helyett 40 millió adaghoz jut a vakcinából március végéig. Megkezdik itthon a regisztrált idősek oltását a héten ehhez a moderna, tegnap érkezett vakcina szállítmányát kezdik felhasználni. A közmédia úgy értesült, hogy a vár 18 ezer adagnál kevesebb jött, így egyelőre nem tudni, hogy hány ember beoltására lesz elegendő. Európa több nagyvárosában is tüntetők követelték a koronavírus járvány miatti korlátozások enyhítését. Bécsben ezernél is többen gyűltek össze és a rendőrökkel is összecsaptak. A lengyelországi Ribnikben az egyik szabálytalanul kinyitott klub vendégei keveredtek összetűzésbe a rendfenntartókkal. A prágai vencel téren másfélezren követelték a szigorítások feloldását, és tiltakoztak Brüsszelben is ott 350 embert állítottak elő. A vállalkozásokat érintő korlátozások miatt Budapesten is demonstráltak a hősök terén. Viszik a nyomtatott szuper állampapírt, mint a cukrot, írja a világgazdaság. Sikertörténetté vált a postákon bőegyébe elérhető Magyar Állampapír Plusz, amelyből már több mint 270 milliárd forintnyit vásároltak. A társaság tájékoztatása szerint az értékesített állomány közel 30%-át Budapesten és Pest megyében vásárolták. A 100 ezer forintos címletet választják a legtöbben, emellett az 500 ezer és az 1 millió forintos címletek a kedveltebbek, a nyári hónapok óta pedig a két millió forintos címlet népszerűsége is emelkedik. Oroszországban ismét több ezren tüntettek a bebörtönzött Alexej Navalnyi ellenzéki vezető szabadon bocsátásáért. Legalább száz városban voltak nagyobb megmozdulások. Moszkvában kordonokkal zárták le a Kreml egész környékét. Több helyen leállították a tömegközlekedést, bezárták a környező éttermeket. A hatóságok nem engedélyezték a demonstrációkat és keményen léptek fel a tüntetőkkel szemben. Több mint 5000 embert vettek őrizetbe, köztük Julian Navalnyát az ellen egy politikus feleségét is. Ma durántul nagy részén és északkeleten napos, ugyanakkor délkeleten keleten inkább felhős időnk lesz. A túlon több helyen várható hősállingózás, a délkeleti határvidéken pedig havas eső, óvós eső. 0 és plusz 5 fok közé emelkedik délutánra a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, smittandik Andit hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99.
2: channel jó reggelt kívánok! A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály, a Fogarasi úton befelé a Gvadányi utcánál. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt és a kacsó Pongrác úti felüljáró előtt is lassulásra számítsanak. Ugyanígy az M5-ös autópályán az autópiasztól befelé, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton befelé pedig a Fogarasi út előtt. Torlódást tapasztalhatnak az M1-es, autópályán az Egér és a folytatásban a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Óbudai temetőig, a 11-es főúton, a város a Pünköst fürdő utcáig, a Budakeszi úton és a Hűvesvölgyi úton is lassan halad a sor, a Szilágyi Erzsébet fasor előtt és erős a forgalom a Szélkámán tér környékéne. Fennakadásra kell készülni a budai alsórakparton észak felé a Petőfi hittől, a pesti alsórakparton pedig a Margit hittől a Lánchídig. A Jászberényi út külső szakasz szintén nehezen járhatós, ugyanígy a Weissmanfréd út a Sorok-Sári út irányában. Barga Etele, BKK Info a hírek után már is
1: folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 jazz -in. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz Az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor, 30 éve a befektetések szakértője
4: Na, itt van velünk Dák, Dávid üzletkötő Servus jó reggelt! Sziasztok, jó, reggelt. Üdvözlöm, jó reggelt! Na, mi van a béten? Meg nagyon jó
9: hangulat, van, meg Európában is nagyon jó hangulat, a hazai tős, de 1,2%-os pluszban nyit 44.040 ponton áll jelenleg a Bux Index, 1 milliárd fölötti forgalommal. És gyakorlatilag a két nagypapírunk húzza magával az egész indexet, az OTP 1,8%-os pluszban keres, kezdi a kereskedést, 13740 forinton áll jelen pillanatban, és az OTP-hez hasonlóan 1,6%-os pluszban a Mó részvénye is 2256 forinton kereskedik jelenleg. Brickterve, meg a Telekomba egyelőre nagy mozgást nem látunk, 1,1%-os pluszban 8330, illetve 394 forinton kereskedik így az első 35 perc után. Mm
7: -hmm. Szóval akkor Európában is elég jó a hangulat. Minek köszönhető ez vajon, hogy ilyen optimistán indították a lehetet a tősdék?
9: Hát én azt gondolom, hogy azért a múlt heti rossz hangulatot egy picit ellensúlyozni tudják, hogy jöttek jó hírek a vakcina ügyben is, hogy mégiscsak sikerült kapacitást növelni például az AstraZeneca-nak is és az EU-nak is célja, hogy nyár végére a felnőtt EU európai lakosság 70%-át be tudják oltani így hát nagyon jól reagálnak egyébként a tösdikén, egy százalék alatti pluszokat láthatunk mind a Német dax, mind a Párizsi Kakaron esetében és 0,15%-os plusz pluszban áll az olasz, illetve a, a londoni tőzsde is.
4: Ezt és már kérdezik is a hallgatók a legújabbat, amit mindenképpen el kell mondani, mitől megy az ezüst? Plusz 9% ma? Hát persze, attól, hogy a, a Wall Street Best csoport most az ezüstre ugrott rá. Úgy, van, hogy
9: nagyon a... úgy néz ki, hogy, hogy az ezüstre ez az ez hát, Én azt gondolom, hogy 2021 elején azt látjuk, hogy gyakorlatilag a fórumok, illetve a kisbefacsetők mozgathatják ezeket a termékeket, mint a GameStop, az EMC most meg az evő, kíváncsian várjuk mi lesz a következő hogy mennyire tart ki az ezüst emelkedése, illetve mennyire lesz volatilitás benne, azt, azt majd meglátjuk a következő napokban, az mindenképpen érdekes, hogy az ezüst azért is fontos. Igen,
4: meg tehát. jó ideológiát is mögé raktak, hogy Ez ugye az ezüst az nagyon ilyen belterjes, meg ilyen insider az egész, és akkor így fingassuk meg ezeket a nagy cégeket, és akkor így most erre mentek rá. Hát, izgalmas. 2021 azért tartogat egy pár érdekességet tőzsdei szempontból is.
9: Ebben biztos vagyok, és az mindenképpen fontos még hozzá tenni, hogy azért a részvénypiacomból olyan volatilitás lesz, ami, amihez nem szokhattak a befektetők, illetve a kereskedők az elmúlt években. Egyébként az ezüstövizetérben 8 éves csúcson van most uh -huh. az ezüstár folyamában, ezzel a közel 30 dolláros Na, a helyzet a
7: devizákkal, a forintra ráugrottak-e már ezek a tömegek? Ah. Így van, hát a
9: forintot is nagyon szépen megtalálták most a befektetők. Elég nagy erősödésem van túl itt az elmúlt kereskedési napokban, és ma is inkább erősödéssel kezdi a napot. Egy euróért most jelen pillanatban 356 forint 85 fillért, egy dollárért pedig 294 forint 65 fillért kell fizetni a bankközi deviza A nagyobb keresztgőn egyébként dollár erősödést láthatunk, 1,21-10 most jelen pillanatban az euró-dollár. Illetve hát ami még érdekes, hogy a, a régiós devizák is és, és nagyon jól erősödnek, sőt a török líra is igen nagy erősödésem van túl, itt a nagy gyengélkedés után a dollár török líra kereszt, most bejött a 7,25-ös szint alá, ami azért egy jó pár hónapos török líra erő, úgyhogy van mindenképpen a devizapiacon is érdekesség és mozgás, úgyhogy kiemelten figyeljük itt az eseményeket a mai kereskedő
4: napon. Oké, okay.
7: okay, köszönjük. Már beszéltünk több szakival, hogy itt a gyors jelentésektől makroadatokig minden lesz a héten, úgyhogy zúzós, lesz
4: bűző, Zúzós, zúzós hátünk lesz, Oké, okay, Dávid, köszönjük szépen, jó munkát, jó kereskedést!
7: Jó, szia! Deák Dávid üzletkötő segített nekünk eligazodni a tőzsdényi kettő első 40 perc kereskedési adataiban.
4: Megyünk tovább, pedig mesterséges intelligencia trendeket vizsgálunk majd a HR-ben, úgyhogy Eurika élmény jövőkutató rovatunkban Kis Gergely az Atrektóz értő vezérgazgatója beszél majd ezekről. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az
1: Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. hogy megtaláltad a választ. Helyuréka élmény. Jövő a múlás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
4: És ahogy beharangoztuk, HR trendeket fogunk nézni, pedig mesterséges intelligencia trendeket magában a HR-ben. Kis Gergely van itt velünk virtuális stúdiónkban, az Attraktóz érték vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
10: Jó reggelt, Szeret, Jó reggelt!
4: Erről a témáról már beszélgettünk korábban, de a kérdés az, hogy, hogy mi történik most. Egyébként, hogyha egy három folyamatot megnézünk, mi az, amit a mesterséges intelligencia tud változtatni benne?
10: Köszönöm, és a kiváló Felconf is köszönöm, amivel egyből tudok is válaszolni erre a kérdésre, hogy futures made of virtual insanity, ugye, ahogy énekelték az előbb. Uh, és amúgy uh, 1996, mert közben meggooglistam, úgyhogy Jamir Akuás személyében egy uh, kiváló futurológust is köszönhetünk egyből. hogy <gibbe> jó, jó, rövendem, rövendem, igen, igen, <gibbe> igen. tehát mindig gyakran beszélgetünk, ugye mesterség és intelligencia, úgy általában, Arról van szó, hogy rohamos ütemben fejlődik a technológia továbbra is, még mindig egy exponenciális görbe mentén, ami azt jelenti, hogy egyre kevésbé, egyre rövidebb ideig látunk előre, mert olyan örült olyan őrült mértékű a, a fejlődés, hogy nagyon nehezen megjósolható, hogy hova tart. A HR-ben, a, a humán erőforrás gazdálkodásban, ugye mint minden más iparágban, vagy sok más iparágban, rengeteg adat keletkezik, ilyen tranzakciós adat, amikor egy jelölt felvételizik a céghez, ott aztán felveszik, eltölt, nem tudom én, tíz évet, vagy valamennyit, aztán elmegy onnan, közben folyamatosan mindenféle rendszereket használ, őrült mennyiségű adat keletkezik, és ezeket az adatokat az egyre fejlődő technológiával, ami rendelkezésünkre áll, kiválóan lehet használni, különböző célok elérése érdekében az, hogy melyik cég, vagy melyik Hárosztály egyébként milyen célt tekint fontosnak, az, az, az egy másik kérdés, de nagyon sok ponton lehet jól használni a mesterséges intelligenciát ebben az iparágban is.
4: Milyen újításokat vezetnek be, amit, amit, amik, vá amik mások, mint a, mint, a, hogy is mondja, mint a felszínes? Tehát ugye van az a mesterséges intelligencia, ami lényegében e, arra használnak, hogy mondjuk jelentkezőket kiszűrjön, e, aztán azt mondja, hogy, e, hogy lehet, hogy ad, hogy, hogy melyik irányba kéne, hogy menjen az a jelentkező egy cégnél, de ez az alap szerintem. Tehát, tehát ezen belül van-e valami más, ami, vagy, vagy ami kicsit gyorsabbá teszi, vagy átláthatóbb, vagy könnyebbé ezt a folyamatot, vagy pedig mindig ez a folyamat valamilyen szinten humán marad?
10: Kiváló kérdés. Egy, egyrészt a, a, ez nem az alap még nagyon sok HR vezetővel meg cégvezetővel beszélgetünk, és egyáltalán nem alap az, hogy ilyen technológiákat használnak a HR-ben. Nagy cégek természetesen régóta kísérleteznek mindenféle dolkkal. Van egy, van egy van sok olyan terület, mondjuk, ami. A, például az ATS rendszerek, ugye ez az Applicant Tracking System, ahol követik a jelentkezőket a cégek, ez egy jól, jól kifejlődött terület már, de az, hogy nagy mennyiségben mondjuk CV-ket mesterséges intelligenciával szűrjenek, vagy a jelölt felvételi folyamatban csebbotokat alkalmazzanak például, vagy a tesztelés során, amikor a jelölteket tesztelik, akkor ilyen rendszereket használjanak, ez még nagyon nem alap. Vannak startupok természetesen, és ahogy mondtam, vannak egészen kiforrott, sőt olyan, olyan, olyan dolgok is vannak, amiket már rég lelőttek, úgyhogy, úgyhogy nyilvánvalóan ez bent van a piacban, de ezeknek a tömeges elterjedése és használata az éppen most zajlik szerintem, tehát hogy még, még azért nem tekinthető alap.
4: Oké, okay, bocsánat, így lehet, hogy félreértetően fogalmaztam, tehát én úgy értettem, hogy, hogy ha ezekről a mesterség és intelligencia megoldásokról beszélünk a HR-ben, akkor ez az alapszint, ez kéne, hogy legyen a kezdő, vagy, a, vagy a, a, az első lépés, vagy olyan előszűrő mechanizmusok, amik egy kicsit a, a humán a, a, a munkaerőt segítik abban, Hogyha mondjuk nagyon sok jelölt van, akkor azokat úgy szortírozzák, hogy lecsökkentik a, azt az időt, amit ezzel kéne tölteni. De hogy ezen túlmenő dolgokat is lehet-e látni, vagy pedig tényleg csak egy ilyen automatizálásra jók ezek a mesterséges intelligencia megoldások, és utána mindenképpen emberek veszik át a feladatokat
10: azokat tehát megint mint minden más területen a mesterséges intelligenciával ez azért átalakítja azt a munkaerőpiacot, ahol dolgoznak az emberek nyilvánvalóan sokkal kevesebb időt kell a rekrúternek tölteni a szűrési idővel és ezért más minőségi feladatokra tud koncentrálni vannak 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 olyan irányok a prediktív, ilyen előrejelző modellezésben, amik Amiket szintén használnak arra, hogy vajon ki lesz a tökéletes jelölt egy bizonyos pozícióra, és akkor ennek vannak ilyen pozitív meg negatív oldalai, hogy már megint ott tartunk, hogy megpróbálják, megpróbáljuk megpróbálják megjósolni azt, hogy egy embernek az életútja, vagy a, vagy a munkában töltött, nem tudom, minősége, az mennyire lesz jó, és aztán. Ezek általában statisztikailag ki tudnak hozni jó számokat, hogy nem tudom egy 80%-kal javultunk, meg 90 nál javultunk, ami egy céges szempontból jó, de azok a hibázási lehetőségek, azok nyilván benne vannak, hogy nem minden embert lehet prediktálni. Lehet, hogy valakire azt mondom, és akkor most hozok konkrét példát erre, hogy a HP-nak volt egy olyan megoldása még 2011-ben, tehát nagyon régi ez a történet, de már akkor volt ilyen, amikor a 330000 hp dolgozóra mindegyik dolgozó kapott egy pontszámot, a Fly Score nevű pontszámot, ami azt próbálta megjósolni, hogy ő mennyire hajlamos elmenni a cégtől. És akkor ez különböző fizetési adatok, előléptetési adatok, meg ilyen job rotation bent a cégen belül, hogy hogy, hogy hogy forgott a munkája, ilyen bemenő adatok alapján állították fel ezt a modellt, és akkor megpróbálták megjósolni, és azt találták, hogy egyébként érdekes, mert, a, mert önmagában azt találták, hogy a fizetés emelés, meg, a, meg a gyors előléptetés, az általában lejjebb viszi ezt a pontszámot, de például a sales-ben, feljebb vitte. Aha. Tehát, hogy analitikailag ugye kijött, hogy a, a széhezben, ha, ha gyorsan előre lép az ember, meg a fizetéseket kap, akkor valahogy az jött ki, hogy gyorsabban fog elmenni a hát
4: magasabb pozícióból tud a lényeg, magasabb pozícióból az... tud dobbantani, akkor egy magasabb pozícióból tud átlépni egy másik helyre. Tehát kívánatosabbá a... válik. A De az
10: 30 ezer mérnök, meg, illetve Aha. nem 1330 ezer, 360, az, ahogy mondtam, miért mondta Széhez?
4: Igen, Be, ez a érdekes.
10: Ő... Igen piacorientáltabbak, aktívabbak. De nem is ez a lényeg, nem ezt akartam kihozni belőle, hanem hogy, hogy ez megint a, arra a típusú etikai kérdése csatorná, amit ugye folyamatosan előhozunk, illetve nyilván ennek, az, ennek a mesterséges intelligencia világnak egy nagy, nagyon fontos feladata, és nagyon sok ember, egyre több ember fog ezekkel az etikai kérdésekkel foglalkozni, hogy vajon etikus-e az, hogy pontszámot aggatunk a dolgozóinkra, igen. akik egyébként erről nem is tudnak, és utána ez alapján hozunk döntéseket. Természetesen a kommunikáció az az, hogy csak pozitív irányban használják ezt a rendszert. tehát hát, jó, jó, nyilván. minden Használták, és amennyire tudom, egyébként erre nem emlékszem jól, és nem is tudtam utána nézni, de mintha a, a, a mint hogyha ezt, ezt kivezették volna 2013-ban már ilyen etikai okok miatt ezt a rendszer, de ugye nincsenek illúzióink nyilván, hogyha ezt meg lehet tenni, és ezen rengeteg pénz múlik, mert a HP is egy 100 milliárd dollár fölötti cég rengeteg dolgozóval, akkor, akkor használják ezeket a technológiákat. Egy másik példa, ami talán is szintén egy ilyen etikai betületére világít rá, és ezt is mindig minden területen behozzuk, hogy a bemenő adatoknak, a tanító adatoknak a minősége, egy ilyen rendszert, hogy hogy tanítunk fel, az, az nagyban meghatározza természetesen a kimenetel, tehát nem a nem csak a modell határozza meg a kimenetelt, hogy a matematikailag hogy állítjuk össze a modellt, hanem természetesen a tanítóadat. És az Amazonnál történt az meg, komoly publicitást is kapott egyébként, hogy ők is mesterséges intelligenciával szűrték a jelölkjeiket, és azt találták, hogy a férfiak irányába elfogult lett a modell, méghozzá azért, mert az elmúlt tíz évben, tehát az, a azok az Amazon recruitment adatai voltak az elmúlt tíz hát, évben. Hát igen, igen és az a férfiak irányába volt elfogult, tehát a modell is a férfiak irányába lett elfogult, ami... Azt
4: gondolta, hogy ez a helyes, és ezt kell csinálni, és ugye ez nagyon-nagyon ez egyébként nagyon jó kis görbetükröt tart elénk ilyenkor, mert hogy mit tanulnak ezek el? Tehát, hogy miért lesz rasszista, vagy homofób, ugye, egy chatbot. ugye egy olyan közegbe kerül be, amiben abban a köz... jó, valamikor trollkodással értékeztel, de hogyha azt nézzük, hogy hogy mi az, amit, amit megtanul abból a, a, az információból, ami van mondjuk egy közösségi oldalon egy, egy ilyen robot, akkor sajnos azt az emberek teszik oda. Tehát azért ez egy érdekes dolog.
10: Igen, nem tudom, emlékszel arra a beszélgetésre, amikor tavaly a GPT-3 rendszerről beszélgettünk, ami ugye egy óriási nagy ilyen nyelvi tanítómodell, és ott az, a, a, az volt a nem, valamelyik afrikai, kisebb afrikai ország, talán Botswana vagy nem is tudom, Igen. hogy ha megkérdezed a, megkérdezed a modellt, hogy mi a véleménye erről a kisebb afrikai országról, akkor azért eléggé rasszista Igen. véleménye van a modellnek, ami egyébként 500 terobájt interneten elérhető adatból tanult, de ugye ez ez azért van, mert angolja, elsősorban angol nyelvű forrásokat használt. Nyilván, hogyha a saját nyelvén, az afrikai ország saját nyelvén megtalálható forrásokból tanult volna a modell, akkor ez az ország mindjárt egy hősi hősi tetteket végrehajtó, nagy, nagy jövő előtt álló országként jelenne meg. És ugyanígy a HR-ben az, hogy az, hogy milyen, milyen adatokkal tanítunk, az meghatározza a kimenetet, és valóban azzal nem lehet, mint ahogy a bűnügyi rendszereknek is ez kijött, hogy a, az előrejelző rendszerek, azok a fekete vagy színes bőrű embereket, azokat magasabbra pontozzák Amerikában a, a rendőrségi mesterséges intelligenc rendszer. Egész egyszerűen az elmúlt 50 évnek a történelme miatt, de ez egyáltalán nem biztos, hogy, hogy ez tény alapú 20-21-ben. Hát persze,
4: nyilván nem, hát akkor hogy...
10: tény volt esetleg 70-es, 80-es, 90-es, nem tudom hát... mikor években, és akkor még egy, a még, még szóval még az is lehet, hogy ma a rendszer vitte bele ezt a hibát, amit most aztán konzervál.
4: Na pont ezt akartam mondani, ugye, hogy elfogult volt a rendszer, abból lettek az adatok, és azt tanulja meg most a, a, tehát amúgy te is voltad konzervál. Na de mit tud, mit tud egy ilyen...
7: Próbálnám, bocsánat, menteni az Amazon a HR-eseit, amennyiben ez lehetséges, hogy a munkakörök mennyire befolyásolják, ugye az, az is az input adatok összetételét meghatározhatja, tehát egy Amazon azért erősen ilyen logisztikai cég is, nem csak kereskedő cég. Sokat kell pakolni, sok a fizikai munka. Tehát biztos -e az, hogy, hogy valamiféle negatív megkülönböztetés, vagy pusztán a munkaköri adottságokból jött az össze, hogy olyan férfi túl súlyos lett a dolog, és aztán persze ezt tanulta meg a mesterséges intelligencia, vagy ebből szűrt le olyan következtetéseket, hogy itt, itt a férfiakra kell koncentrálni.
10: Igen, ez egy nagyon vékony vonal, hogy, hogy hogy táncolunk rajta szerintem, hogy mi az, amit meghagyunk. És akkor visszatérve az ember korábbi kérdésére, hogy a HRS-nek a, a feladata, felelőssége, szerepe a jövőben, még nem tartanak ott ezek a mesterséges intelligencia rendszerek, hogy emberszerűek lennének, és és nem is biztos, hogy valahol fognak, ez egy, megint egy másik beszélgetés. Tehát természetesen az, hogy egy ember megítéljen egy másik embert, hogy összevesse a vállalati célokat a jelöltnek a, a kvalitásaival, vagy tapasztalataival, az, az része lesz még ennek a folyamatnak. Én nem tudom, hogy nem tudom, valószínűleg... Vagy nem, nem tudom, nem ér tisztában a tényekkel, hogy van-e olyan vállalat a világon, ami már teljesen kiadja az embert ebből a folyamatból, de azért kétlem. Tehát szerintem egyelőre még az, hogy a, és egyébként ez ugye az augmented intelligence, amit szoktunk már emlegetni, hogy nem az van, hogy az AI rendszer az átveszi az uralmat, és mindent elvégez, hanem az AI rendszer segít a HRS-nek, meg a, meg a HR osztálynak egyfajta ilyen kivetített augmented intelligenciával, hogy gyorsabban, hatékonyabban végezze el a feladatot, de a végső döntést az ő hozza meg.
4: És egyébként egyáltalán nem biztos, hogyha már belegondolunk, hogy, hogy az ember nem elfogult. Tehát ugyanúgy megvannak a, ugyanúgy prejudikálunk, ugyanúgy megvannak a, a különböző gyorsan kialakuló véleményünk, tehát egy ember HRS is ugyanúgy hibázhat, csak ugye nyilvánvalóan ez egy már nagyon régóta megszokott dolog. Úgyhogy... Hát
10: természetesen nekünk cégeink vannak, meg, meg, meg sokszor hosszú időt a csapatokkal dolgozunk, Nyilván Nyilvánvalóan nem mindenki tökéletes, aki át, át, átjön szűrőn. Igyekszünk jó döntéseket hozni, de azért ez egyáltalán nem így van. Egy ilyen rendszer ebben tud segíteni, mondjuk amikor a, meg, meg, a, meg a tömegnek a kezelésében tud Aha, segíteni. Igen. Tehát Igen. az, amikor, amikor nagy, nagy mély, mondjuk egy ember az elfárad, vagy lehet, hogy azt mondja, hogy jó, az első százat átnéztem, most akkor elmegyek haza, de valójában 270 jelölt van, és akkor a második 170-ből lehet, hogy a jót nem találja meg, Igen. mondjuk amikor egy... Csendbot rendszerrel intézzük a rekrutmentet, akkor, hogy az nem fárad el, és elő tudja szűrni, priorizálni, a legjobb jelölteket a lista tetejére teszi, de természetesen csak a saját maga véleménye szerint, ugye nyilván a HRS-nek itt is van egy ilyen döntési szabadsága, úgyhogy, úgyhogy a hatékonyságot növeli, és amikor meg a, a dolgozó vagy a kolléga már bent van a cégnél, és járja végig azt az életutat, hogy ő ott egy elégedett ember legyen, egy méltó körülmények között dolgozzon, lássa előtt a jövőt, fejlődjön, tanuljon, akkor abban ugyanúgy a, a végső soron a hatékonyságban tudnak segíteni ezek a rendszerek, ugye a oktatási rendszerek, a céges kultúra, céges a céges szabályzatoknak a betanítása, vagy ugye mostanában egyre több helyen ilyen virtuális valóságban lehet a nagy autógyáraknál láttam ilyen júzkészt, hogy a, felveszi a szemüveget az ember, és akkor a motor benéz a motorháztetőbe, és akkor egyből így zöld, piros, Aha, kéken igen. kiemeli azokat az amikhez hozzá kell nyúlni megfelelő sorrendben. Úgyhogy itt is nem a végső döntést hozza meg a mesterség és intelligencia, hogy na, pontosan milyen irányba kell elmenni, a pontosan az embernek a jelenfejlődések, soft skill-ek nem tudom hogy hova kell, hogy tartsanak, hanem amikor ezek megvannak, akkor utána tud nagyon sok hatékonyságot adni.
4: Hát izgalmas minden esetre, reméljük, hogy ez a veszélyes vizek, amikor, amikről beszélgettünk, ez, ez egyre kevesebb ilyen lesz. Gergő, köszönjük szépen, érdekes téma volt. Folytatjuk majd a mesterséges intelligenciával a beszélgetéseinket. Jó munkát, nektek szép
10: napot! Jó munkát, szép napot sziasztok.
4: Kis beszéltünk az Atraktozérté vezérigazgatójával, Mesterséges Intelligencia Trendek a HR-ben. Euréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd. Meg is jött a... 100 millió dolláros kérdés attól a kedves hallgatótól, aki megkérdezte az ezüstöt, hogy mi történik vele, hogy 9% pluszban van, azt írja, köszönöm a választ, ülök benne egy ideje, talán holnap ki lehet szállni. Meddig mehet? Tette föl a kérdést. Hát ez az, ez az a meddig mehet, ugye?
7: Hát a, azt tudnánk, azt nem hallaná, kedves hallgató, mert <gül> valószínűleg nem itt töltenénk a reggeleinket, úgyhogy ez egy ilyen... Paradox Viszont holnap megint itt töltjük, itt töltjük, vagy itt tölti valamelyik páros közülünk, akkor, mert Lászegeli,
4: ács Mihálovics. ács Mihálovics, hát akkor pont a másik két... Ö, Olyan, most úgy lesz, hogy, 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 hogy Ács Mihálovics holnap, aztán Szerdán megint mi, aztán Csütörtökön megint Ács Mihálovics, úgyhogy kezdhetünk is egy jó... Játékot. Mit is mondtak rólunk a múltkor? A csetünkön valami volt, ami... Ja igen, azt nem tudjuk adásba elmondani ezt a kifejezést, de minden Köszönöm. esetre ti vagytok azok, nem mi? Üze üzenem!
7: Köszönöm a mai megtisztelő figyelmet! Hírek jönnek, s aztán zenék délutáni programok, uzsonnak amat happy hour, szép napot mindenkinek! Sziasztok!
4: Sziasztok!
1: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál... Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig Millás reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mapet -ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám
5: A DM és a Katolikus Karitász tíz éve indította el az Együtt a Babákért programot. A jótékonysági akcióval évről évre 260 nehéz körülmények között élő kisgyermekes családnak biztosítanak fél évre elegendő pelenkát. A pelenka megvásárlása most még nagyobb anyagi teher a családoknak, mint korábban. Nagy öröm, hogy a program a járvány ellenére is folytatódik, és az adományjal idén is könnyebbé teszi a DM a babás hétköznapokat. DM együtt egymásért, együtt a babákért. Kárglász javít, kárgás cserél. Daniel 34 éves kárglász autóüvegszerelő. Télen a fagy nagy ellensége az elhanyagolt szélvédőknek. Gyakran tovább repednek a kő Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Ráadásul kaszkos autóknál rendszerint mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából nálunk a Carglassnál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes. Kőfelverődéses vagy elrepett a szélvédője Keresse a Kárglászt 0680 442290 Vagy www.zarglas.hu
11: javít kárglász
1: Reklámot hallottak Hírek a 90.9 jazz
0: a vártnál kevesebb moderna vakcina érkezett vasárnap. Mától újra nyit Olaszország. Délkeleten hó, máshol száraz idő és napsütés várható. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Smittlandi! Megkezdék itthon a regisztrált idősek oltását is a héten. Ehhez a Moderna, tegnap érkezett vakcina szállítmányát kezdik felhasználni. A közmédia viszont úgy értesült, hogy a bár 18 ezer adagnál kevesebb jött, így egyelőre nem tudni hány ember beoltására lesz elegendő. A levélben vagy az interneten regisztrált időseket nem a jelentkezés sorrendjében fogják beoltani, hanem először a 89 év felettiek kapnak a vakcinából. Itthon újabb több mint 1100 embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést. Meghalt 54 beteg, így az elhunytak száma már megközelíti a 12600-at. Az aktív fertőzöttek száma 92 ezer alá csökkent, jelenleg több mint 3600 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 273 vannak lélegeztetőgépen. 9 millió adaggal többet szállít az Európai Uniónak oltóanyagából az AstraZeneca az első negyedévben jelentette be tegnap este Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke elmondta, hogy a brit-svéd gyógyszeripari óriást cégvállalása 30%-os növekedést jelent, az egy héttel korábban közöl terveihez viszonyítva. Az EU így 31 millió helyett 40 millió adaghoz jut a vakcinából március végéig. Mától újra nyit Olaszország, mindenütt enyhítik a járvány miatti korlátozásokat. Újra fogadhatnak vendégeket, igaz csupán este hatig, a hónapok óta elviterre dolgozó vendéglátóhelyek, és hétközben a bevásárlóközpontok is nyitva lehetnek. A hét első öt napján a múzeumok is látogathatók lesznek, de zárva maradnak például a sípályák. Érvényben marad az éjszakai kijárási tilalom, és egyelőre csak, Régión belül engedélyezett a települések közötti utazás. Horvátországban pedig újraindul a hagyományos oktatás az általános iskolák felső tagozatos osztályaiban is, és engedélyezik a szabadtéri sportolást. Mától vehető igénybe az államilag támogatott otthonfelújítási kölcsön. A január 1 felvehető 3 millió forintos állami támogatás mellé, most február 1-től államilag kamattámogatott otthonfelújítási kölcsönt is lehet igényelni. A felújítás tervező családok így fölvehetnek egy maximum 6 millió forintos garantáltan 3%-os kamatozású, legfeljebb 10 éves futam